0: Buenos días, les habla Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Fernando Díaz Villanueva, reconocido historiador liberal y escritor español, afirma ser una autoridad mundial en perroflautología. En España un perroflauta es lo que en Colombia se denomina mamerto y en México chairo, pues Fernando escribió hace algunos años junto con Pablo Molina la enciclopedia perroflauta. Y bueno, hoy tenemos el placer de entrevistarlo en el PANAM Podcast para que nos cuente todo lo que ha investigado al respecto de este tema. Fernando, pues, hablando de perroflautas, tú mismo afirmas ser el perro flautólogo más importante de España, cosa en la que yo coincido. La primera, la primera autoridad nacional, sí, sí, claro. sin ninguna duda. Bueno, yo quisiera que le explicaras a nuestros oyentes exactamente qué es un perroflauta. Eh, pues lo que acá en Colombia llamamos mamertos. Y bueno, ¿qué es lo que te ha fascinado tanto de ellos? como para convertirte en un perro flautólogo o en un mamertólogo? Oye, mamertólogo,
1: me encanta lo de mamertos. que sacar a utilizar el nombre. No, me encanta, mamerto. No, qué mamerto que eres. Es súper sonora, esa palabra. La utilizáis en Colombia, pero
0: en algún país más se utiliza eso. Sí, sí, en, en otros países de Latinoamérica también se utilizan. Lo de mamertos
1: me encanta. Bueno. Un perro flauta, en esencia, eh, es un chico joven de izquierdas, o de ideología izquierdosa, eh, pero del primer mundo. Es decir, que ha tenido siempre el plato lleno de comida, ha estudiado en la universidad, nunca le ha faltado de nada, probablemente tenga carro, como trabajar hasta muy mayor, porque puede vivir con su... Pero, es decir, que prácticamente tiene, por supuesto, un Apple iPhone, un MacBook, tiene un, vamos, una vida muy confortable, pero, curiosamente, es anticapitalista. Es eso. Es decir, es un, un, un producto muy del primer mundo, muy de los Estados Unidos y de Europa. Entonces, lo de perroflauta es un españolismo, porque una de las cosas que hace el perroflauta, es decir, ese chico joven de ideas izquierdistas que quiere acabar con el sistema en el que se ha criado y al que se lo debe prácticamente todo, pues eh, tiene una peculiaridad que se viste como los mendigos. Y los mendigos en Madrid eh, se les llamaba así perroflautas, porque iban con un perrillo y una flauta. Te tocaban un poco la flauta y les echabas unas monedas entonces decía, esto es un perro flauta un tipo que va con un perro y una flauta y era claro. un mendigo, pero pues, algún mendigo por ahí y va con su perro y su flauta, entonces se le pasó bueno, esto es muy normal a ver, en los años 70 los, los comunistas de la universidad se vestían de obreros de fábrica de obreros fabriles, con trencas de pana de castillero la idea de que el, el socialismo exige méritos externos Exige que se te vea vestido como tienes que ir vestido, una serie de códigos de vestimenta. Pues el profundo eso es el código de vestimenta en nuestro tiempo. Si quieres ser un joven de izquierda antiparativo, pues tienes que ir vestido un poco como un mendigo. Con algunos elementos más, tipo indigenistas y tal.
0: Claro, Fernando, ¿por qué nadie les entiende? Es decir, yo muchas veces veo, por ejemplo, los videos de tío Manolo que tú muy amablemente y para nuestro entretenimiento compartes y yo no entiendo nada, o se inventan palabras. Este señor, por ejemplo, dice nosotras, como si él fuera una mujer. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué no les entendemos? ¿Por qué tienes que traducirnos tú? <risa> tío
1: Manolo es el mejor, ¿eh? Tío Manolo está un hallazgo. Aunque tío Manolo de joven no tiene nada. Tío Manolo debe rondar los 60 años tranquilamente, bien llevados porque no ha trabajado en su puta vida y entonces eso, claro, se le ve es que los lleva bien no, 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 tiene, de, no tiene desgaste eh, Tío Manolo es el producto, vamos Tío Manolo el, la lengua de Tío Manolo, el perro flautés ¿Sí? es el producto de querer decir cosas que son impopulares pero que no puede decirlas por ejemplo, te voy a quitar la casa tú no puedes decir te voy a quitarla porque si alguien le dice te voy a quitar la casa ese alguien te pega un bofetón o directamente no te vota. ¿Vale? Te voy a prohibir eh, todo el programa ecologista, por ejemplo. Pues te voy a prohibir que, qué que sé yo, que vayas a sentarlo. Te lo voy a prohibir terminantemente, porque contamina por lo que sea. Pues nadie te votaría. Si, si van con su programa abiertamente, eso no se ve mucho en Podemos, en España. El maestro del perroflautismo, la primera autoridad en lengua perroflautesa es Íñigo Errejón, y habla eso, de tal manera que no se les entiende. Luego ten en cuenta otra cosa. Para llegar a ser un perroflauta de alto nivel, de primera división, y para llegar al a la Champions League del perroflautismo, tienes que haber pasado por alguna carrera tipo políticas, tipo historia, es decir, carreras en las que eh, se, se habla o, o, bueno, sí, o se dispone de una especie de código especial.
0: Claro, porque es difícil, se... ¿no? Es, es difícil hablar así, es decir, yo no me imagino, me costaría mucho trabajo tratar de hablar como que un
1: a mí me gustaría, sí, fíjate que soy experto, ¿eh? pero si tuviera que hacer un discurso completo... Yo, yo estudié historia en la universidad y a mí había una cosa que me llamaba... En los años 90, y había una cosa que me llamaba la atención en aquel entonces, bueno, y ahora, lo que era el marxismo estaba muy, muy metido en la universidad y en el lenguaje de los historiadores. Y en lugar de decir, eh, pues, ¿qué te digo yo? Fábrica, decían medio de producción. Porque los medios de producción, el, al final, toda la verborrea marxista se había terminado contagiando a la lengua común. Bueno, pues a estos la, la, la verborrea politológica de la politología, de la clau, de Wallerstein, de toda esta gente, han terminado pasándola a la lengua común, la lengua que hablamos tú y yo. El resultado no se les entiende. Pero el perroflauta de primera división le gusta eso porque parece que accede de esta manera a un código especial que solo está al alcance de él y de unos pocos más. En, en resumidas sueltas, de la vanguardia. Eh, Eso es, es el del perro flautés y además queda bien. Eh, luego una persona que es analfabeta te escucha o que sabe poco y dice, bueno, este tipo cuánto sabe, qué bien habla, que si no está diciendo nada o lo que está diciendo no te interesa, pero qué bien habla, qué pico de oro tiene, qué maravilla. Y Íñigo Rejón lo utiliza mucho a su favor, entre ignorantes, claro, obviamente.
0: Claro, claro, suena muy bonito. Fernando, pues ya para terminar, ¿cuál es el, peri el peligro que representan los flautas para la sociedad?
1: Yo creo que ninguno. Yo creo que la, la, toda la sociedad necesita perroflautas. En serio, por dos razones principales. La primera es porque el perroflautismo es entretenido. Mola, lo decimos aquí en España. Es decir, están muy bien. Verlos con sus rollos y tal. Siempre van a existir. Y hay una parte de la población que le gusta eso. Que bueno que necesita salvar al mundo, que que necesita eh, pues eso a, a hacer las cosas de perroflautas... Eh, el problema del perroflautismo no es tanto su existencia, que yo soy un gran defensor suyo y creo que está bien, que existan y que haya y además le da diversidad a las ciudades que los tienen, siempre y cuando no sean una mayoría, claro. El problema del perroflautismo es cuando se te pone a gobernar, eh, disparatadas no, que existan, que haya que seguir una mente creativo, el bien, bien conducido, es decir, que sea que, que, que tiene
0: disciplina, es un tipo muy creativo.
1: La, la, oye, que no que no me. No, que te lo digo muy en serio, la mesa, no te estoy. No, yo, te, yo, te,
0: yo te creo, mira, una de las discusiones que tenemos acá dentro del movimiento libertario en Colombia es que la gente de izquierda es muy utiliza el arte y todo eso, son graciosos, y siempre nos preguntamos, ¿y si por qué nosotros no?
1: Sí, eso es un debate más largo, porque la derecha es tan triste, tan creativa y alegre. Otro debate. Yo tengo mis propias teorías, ¿vale? Que no pienses que, no pienses que no es un asunto que he estudiado. ¿Tú has estado, has venido a Madrid alguna vez?
0: No, 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 no.
1: Bueno, pues cuando vengas verás a los perroflautas y verás como te parecen simpáticos. Cuando los veas con sus cosas, verás que son simpáticos. Es decir, que no es un, no, no son amenazadores. Siempre y cuando no estén, no estén en el poder. Cuando estén en el poder, vamos a claro. y ¿no?
0: Claro. Bueno, pero no creas. Acá también tenemos bastantes, ¿no? Aunque no sé si no. serán, si serán del, de, de, pues de la envergadura y el, del tamaño de, de los que hay en España.
1: En Colombia creo que habrá, por lo menos en Bogotá tiene que haber. Yo Colombia nunca he estado, pero es un país que tengo muy estudiado, porque siempre me llamó la atención. Y en Colombia hubo universidad siempre. Y la universidad, es decir, era, digamos, en el virreinato de Nueva Granada, era el, la ciudad culta, en Bogotá. Igual que Caracas tenía un cuartel y Quito tenía un convento. Es decir, el rey, digamos, que allí digo, bueno, aquí vamos a poner a los que gobiernan o a los que saben los vamos a poner en Bogotá a los que defienden en en Caracas y a los que rezan en Quito. Que son más o menos el virreinato de esa manera. Entonces, allá donde hay cualquier ambiente, donde haya ambiente libresco, donde haya oportunidad de dedicarse a estas cosas, aparece. Es, 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 vamos, es inevitable. No sé, ¿tú has estudiado en la universidad ahí en Bogotá?
0: Yo soy de Cali, estoy en Cali.
1: Ah, tú eres de Cali, vale. Ajá. Bueno, Cali está a ver a ver Cali está en la sierra también está eso es tan alto no como a mil y pico metros no tan alto como Bogotá no, está no, cerca no, al Pacífico,
0: Cali, ¿no? Cali sí Cali está cerca al Pacífico y es, es bastante caliente
1: pero sí, está altísimo
0: no 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 no. pues si tú has
1: ido a Bogotá tú ahora mismo estás en Cali o en Bogotá estoy en Bogotá Estás en Bogotá. Bueno, pues si tú vas a Bogotá y ves el ambientillo universitario, ahí es donde se produce.
0: Sí, es claro. Inevitable.
1: Es, es inevitable. Por lo tanto, en, en. De hecho, fíjate una cosa. Ahora sobre Colombia. ¿Tú te acuerdas cuando se presentó el, el hombre aquel, Mocus, Antanás Mocus? Desde luego, sí. ¿Te acuerdas? Mocus era un líder típicamente europeo. Era un uh -huh. producto político típicamente europeo. No parecía sudamericano. Bueno, aparte de que él era lituano o es lituano. El, el, el partido verde aquel era un partido que podría haberse presentado en España o en Francia ¿eh? el programa uh -huh. eh, era, era un producto eh, es decir, muy difícilmente llevable, por ejemplo, o transportable a, a Venezuela o a Ecuador o a México, se hubiera costado en cambio, en, en Colombia funcionaba y es bueno, eso significa que allá arriba, encima de la cordillera se ve que llevan siglos con todas estas cosas y de ahí que aparezcan tipos como Mocus o Peñalota, por ejemplo sí de acuerdo con ese discurso en Bogotá por ejemplo es una ciudad en la que se va mucho en bicicleta uh -huh. eso es una cosa de eso es una cosa muy de muy de muy europea mientras que en Guatemala no va en bicicleta nadie entre otras cosas porque te matan con los coches vamos te, te pasan por encima sí, el, yo creo que de los países de América el más vamos el más propicio al perroflautismo <risas> es Argentina uh -huh. luego Chile y luego claramente Colombia. Esa es mi opinión. Ojo, si no está en Colombia mi puñetera vida, eh. Pero mirándolo y leyendo, y desde fuera. Sí. Es lo que bueno, yo que creo, a lo mejor voy allí luego y luego me, me, me tengo que tengo que rectificar, pero es lo que
0: yo creo desde fuera. Claro, bueno Fernando, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y bueno, ojalá podamos tenerte más adelante hablando de más.
1: Mar...
0: Bueno, espero que se hayan reído, que hayan disfrutado con esta entrevista de hoy. El libro de Fernando pues está en Amazon por si quieren profundizar más en el tema y recuerden por supuesto seguirnos en nuestro canal de YouTube.